0: Chacun à leur tour, ils vont vous raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage. Et nous nous rendons aujourd'hui de l'autre côté du globe, en Australie, pour comprendre comment voyager et travailler à l'autre bout du monde peut parfois remettre nos plans de vie en perspective. Et c'est Manon qui va nous raconter son histoire. Salut Manon, comment tu vas
1: Salut Johan, ça va très bien et toi
0: bah, je vais plutôt bien, je te remercie. Ça fait euh, presque six ans que je suis parti en Australie, donc autant dire que ça va me faire énormément bien de bien de me replonger dans, dans cette expérience, l'une des plus folles de ma vie. Donc euh, voilà, je suis d'autant plus heureux de, de la revivre avec toi parce que pour le coup, toi, tu l'as vécu à fond. Euh, alors vas-y, fais-nous un peu rêver, explique-nous aussi ton parcours de vie et ce qui t'a amené à te rendre en Australie.
1: Bah, écoute, avec plaisir. Euh, donc euh, bah, Moi, j'ai 30 ans et puis euh, l'année dernière, euh, à la suite euh, d'une expérience professionnelle un petit peu euh, catastrophique, euh, j'ai voulu faire une pause dans, dans mon parcours un peu professionnel et euh, j'ai voulu revenir à un vieux rêve qui était de partir en Australie. Et donc, euh, bon, j'ai regardé un petit peu euh, comment faire et, et euh, je me suis lancée assez rapidement. Euh, en juin, je quittais mon poste et en septembre, j'étais déjà dans l'avion. Pour te dire juste euh, le temps de l'été euh, européen et j'étais partie. Euh, euh, donc, euh, c'est vrai que euh, l'Australie euh, s'est imposée comme une évidence euh, à la suite euh, un peu d'une un, mauvaise expérience, on va dire professionnelle.
0: Et pourquoi, du coup, l'Australie Parce que c'est vrai que tu aurais pu... Enfin, il y a le PVT Canada qui est célèbre. Enfin, Qu'est-ce qui t'attirait, du coup, euh, dans ce pays plutôt qu'un plutôt qu autre
1: Alors, c'est vrai que j'avais regardé aussi euh, le Canada euh, ayant aussi une amie sur place. Donc, ça aurait pu être euh, vraiment euh, très, très, très sympa. Mais euh, c'est vrai que l'Australie, ça restait un rêve euh, d'enfant, euh, euh, dans le sens où ça reste un pays... Euh, bon, c'est un pays très lointain, un pays où il fait beau. Les plages, ça correspond beaucoup à... À ce que j'aime, on va dire, dans, dans mes loisirs. Euh, tu vois, la, la vivre dehors de quasiment en été toute l'année, euh, ouais. un peu ce rêve euh, euh, de ouais, la beach life. quoi. Donc, euh, c'est vrai que ça, et puis les paysages, la nature, les animaux complètement différents, c'est vrai que ça m'attirait vachement et j'avais l'impression que j'aurais un dépaysement plus important en partant euh, en Australie que peut-être dans d'autres pays euh, euh, ouverts au PVT.
0: Ouais. Justement, puisque tu parles de dépaysement, comment s'est passée l'arrivée Parce que c'est vrai que parfois, le choc culturel peut être un peu, un peu important. Et je voulais comprendre aussi, par la même occasion, comment s'est déroulée ta recherche du, du travail, ton premier job sur place. Parce que là aussi, ça peut être parfois un peu, un peu difficile.
1: Oui, alors étonnamment, les premiers jours étaient moins dépaysants que prévu. Parce que finalement, quand tu atterris dans une, dans une grande ville australienne... Ça peut ressembler un petit peu de loin à, à ce qu'on a l'habitude de voir ici, parce que ça reste une grande ville. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses qui te permettent de comprendre que tu n'es pas en Europe, euh, notamment des choses un peu rigolotes euh, euh, comme les oiseaux euh, en ouais. Australie qui sont euh, si différents. Et tu es dans une grande ville avec des tours et puis tu as ces espèces d'ibis au long bec euh, qui marchent euh, tel nos pigeons en fait à Paris. Et les K4OS, <rire> les, les bruits, ouais. tout est un peu différent. Et donc là, tu sais que euh, finalement, tu n'es pas à Paris, mais tu es bien en Australie. Et, euh, et puis bon, dès que tu sors de la ville et que tu vois les paysages, tu comprends tout de suite euh, que voilà, le dépaysement est, est complet. Euh, mais c'est vrai, vrai que sinon, ce n'est pas aussi évident que ça pourrait croire quand tu arrives dans les grandes villes. Euh, mais en tout cas, euh, moi, donc, je suis arrivée à Brisbane et, euh, et donc assez rapidement, euh, j'ai cherché mon premier emploi euh, parce que bon, j'avais mis un petit peu de côté, mais pas énormément, parce que comme je te disais tout à l'heure, euh, finalement, ça s'est fait un peu rapidement. Et, euh, et puis, bon, je venais de voyager en Asie un petit peu avant. Euh, donc, je suis arrivée à Brisbane et dans les dix jours, j'ai fait quelques visites parce que quand même, c'était aussi... Euh, la priorité et puis en parallèle j'ai envoyé quelques CV par ci par là et euh, j'ai trouvé assez euh, dans un dans un complexe hôtelier pour être femme de chambre à Noussa qui est donc une petite ville euh, en bord de mer à, à deux heures à peu près de, de Brisbane au nord et, euh, et donc euh, en arrivant dans la ville donc j'ai commencé ce job là et je me suis présentée euh, dans un restaurant pour euh, ben, voilà pour avoir un autre job à côté euh, et donc, euh, tu vois, j'ai aussi bien fait de l'envoi de CV que du face-to-face -face, euh, pour vraiment décrocher un job euh, qui, me, qui me plaisait. Quoi.
0: Ouais. Et justement, en ce qui concerne la ville, euh, pourquoi Brisbane plutôt que Sydney enfin, C'était un peu un hasard ou tu t'étais renseigné avant et tu t'es dit « bon, celle-ci me correspond un peu plus
1: ?» Alors, euh, bah, j'arrivais juste avant euh, l'été euh, australien, finalement. Donc, on va dire le printemps. Euh, et, euh, et donc, au tout début, je pensais que j'allais aller au nord assez rapidement. Donc, je m'étais dit qu'en partant de Brisbane, tu vois, j'étais déjà assez haut et euh, ça allait me permettre de, voilà, de faire peut-être un peu moins de route et puis par la suite de redescendre vers Sydney, Melbourne, etc. Et puis finalement euh, aussi en termes de prix du billet parce que quand euh, euh, je regardais les billets, je m'étais arrêtée à Bali euh, et donc il y avait des, des billets pas très chers euh, directs sur, euh, sur Brisbane. Donc, c'était un peu une, une succession de choses qui ont fait que j'ai atterri dans le Queensland. Ouais. Euh, finalement je ne pas du tout euh, je ne suis pas allée au nord directement finalement j'ai changé mes plans mais euh, finalement c'était un, un très bon lieu d'arriver euh, au soleil, il faisait déjà chaud mais pas trop, c'était euh, très agréable
0: ouais. c'est vrai que euh, moi quand j'y étais à l'époque c'était souvent, euh, il y avait un peu une bataille, une concurrence on va dire entre Melbourne et Sydney, c'est un peu les deux villes ouais. des, des PVT, tout, voilà, deux, deux villes, deux ambiances aussi hein, même en termes de, de climat de de contexte pour moi Melbourne elle est un peu plus ben, un peu plus froide aussi le au sud de l'Italie oui. euh, elle est connue aussi pour avoir un peu les quatre saisons en une journée c'est vrai que quand j'y étais allé c'est vraiment ce que j'ai ressenti et si oui. au contraire c'est un peu ben, le cliché de l'Australie quoi l'opéra le, house euh, les perroquets comme tu dis climat plutôt méditerranéen donc euh, il fait ça. pas aussi chaud qu'à Brisbane où là plutôt pour moi le climat était presque tropical c'était beaucoup plus humide oui. et euh, ouais non c'est vrai que ça change un petit peu et justement, quand tu, bah après tu t'es rendu du coup à nous ça pour ce, pour ce premier job et je me demandais comment s'est déroulée justement cette transition parce que je suis bien passé pour le savoir aussi, passer d'un rôle de commercial en Europe à, à, voilà, au marché de l'emploi australien, à l'hospitality, à la restauration avec euh, voilà, ses hauts et ses bas, c'est pas toujours simple, donc du coup comment tu l'as vécu toi
1: bah, écoute, euh, c'est vrai que moi, euh, je suis partie dans l'idée de ne pas du tout faire ce que je faisais à la maison. Donc, oui. euh, finalement, euh, j'étais ouverte à n'importe quel type de job euh, à partir du moment où voilà, j'étais bien traitée et que euh, euh, ça permettait de rencontrer des gens. Euh, mais euh, donc, c'est vrai que je l'ai plus vécu comme euh, une parenthèse un petit peu dans mon parcours plutôt que euh, quelque chose, euh, tu vois, comme un nouveau projet de vie. Ouais. Euh, c'est vrai que quand tu arrives ici, il y, y a pas mal de nationalités, il y a des gens qui. Euh, qui viennent et pour eux ça va être leur métier euh, déjà à la maison euh, moi pour le coup ce c'était pas le cas donc ça m'a permis aussi de toucher à des à des corps d'un de métier que j'aurais jamais euh, probablement jamais fait en France euh, donc c'est intéressant euh, ça ça te ça te, ça te montre d'autres facettes de ta personnalité ça te permet aussi de, de découvrir de savoir ce que tu vraiment ce que tu pourrais jamais faire et puis au contraire ce qui est peut-être... Euh, bah, tu te découvres euh, agréablement surpris de savoir faire certaines choses que tu n'aurais pas mmh. pensé. Donc, euh, ça, ça reste très, très positif, je pense.
0: Oui. Et justement, au-delà de ce secteur de la restauration, tu as aussi euh, côtoyé de près, on va dire, celui de l'agriculture, qui est vraiment un autre secteur euh, clé, on va dire, du... enfin, caractéristique en tout cas de l'expérience PVT. Est-ce que ouais. tu peux justement nous en parler un petit peu de cette expérience en ferme Parce que là, je pense qu'il y a des choses euh, sympas à raconter.
1: Oui, alors euh, tout à fait. En fait, en Australie, euh, euh, ben, donc si tu veux euh, avoir une deuxième année de PVT, contrairement à d'autres euh, pays, euh, on est obligé de travailler un certain nombre de jours euh, dans des secteurs un peu spécifiques, dont euh, l'agriculture. C'est vrai que c'est celui qui est le plus connu et qui est quand même le plus emblématique de l'expérience australienne. Euh, t'as right. pas fait l'Australie, si t'as pas fait les fermes. <rire> euh, non, je rigole, mais c'est vrai que c'est quand même... Euh, euh, que ce soit en fruit picking en ramassage de foyers en, en travailler avec des animaux travailler euh, avec euh, euh, je sais pas, dans des grands champs euh, à récolter du blé enfin, bon, ça peut être vraiment euh, beaucoup de choses euh, c'est d'ailleurs aussi le, le risque un petit peu de cette expérience c'est que des fois, euh, euh, certaines exploitations agricoles en profitent beaucoup parce que mmh. là on est vraiment la main d'oeuvre euh, qui va et vient et donc on n'est pas toujours très, très bien traité mais il euh, y a aussi des expériences fantastiques et moi, j'ai eu de la chance. Euh, donc, j'ai travaillé dans une ferme de buffles d'eau d'Asie. Alors, c'est très, très spécifique. <rire> et ça, pour le coup, en termes d'expérience de, inattendues, euh, je pense que c'en est une. Et, euh, et donc, j'ai eu de la chance parce que non seulement c'était une ferme donc, familiale, donc pour le coup, il n'y avait que deux, trois employés, moi comprise, euh, et puis les patrons. Ouais. Euh, c'était que des animaux très bien traités, c'était vraiment euh, la petite maison dans la prairie. Donc euh, honnêtement, ça, ça donne envie quand c'est fait comme ça. Et alors en plus, petit bonus, euh, j'étais en bord de mer, et là j'avoue, j'ai eu beaucoup de chance, parce que souvent les fermes sont quand même dans des endroits un peu reculés. Carrément. Euh, dans le Bosch, euh, dans les territoires du nord, enfin dans des endroits où finalement tu n'as pas forcément envie d'aller. Et là, bon, moi j'avoue, c'était paumé, hein. attention, il ne faut pas... Il ne faut pas imaginer, la ville la plus proche était à 45 minutes de voiture, mais, oui. euh, mais c'était fantastique.
0: Justement, quand je voyais tes photos, euh, c'est ce qu'on qu disait tout à l'heure, euh, moi j'étais un peu réticent à l'idée de partir en ferme parce que j'avais vraiment des retours... Euh, un peu, il y a eu deux sons de cloche. Il y avait vraiment le côté, ouais. bah, c'est sympa, tu rencontres plein de gens, euh, tu es entre jeunes, entre pvtistes, entre étrangers, donc c'est voilà, une bonne ambiance. Et d'un autre côté, il y a quand même beaucoup d'exploitation aussi, enfin des conditions assez rudes, sous le soleil, ramasser des, des bananes, des fruits qui, qui étaient assez lourds. Donc c'est vrai que ça, ça m'avait assez fait peur. Et quand je voyais tes photos, je me disais, bon, c'est, enfin, je n'ai pas, pas dit que c'était simple, hein, mais que c'était plus, plus, plus cool, entre guillemets, tu vois, de, de gérer une ferme comme ça, une petite ferme, enfin, voilà, sans être dans, un, dans une ferme immense où il y avait 50 pvtistes qui travaillaient en même temps, où tu sentais un peu plus le côté... Bon, je vais exagérer, mais un peu, un peu esclave de, de la chose, quoi.
1: Ah non, mais complètement, complètement.
0: Et du coup, comment tu as trouvé, enfin, tu l'avais trouvé comment, cette expérience C'est vraiment le hasard qui a fait que tu es tombé sur cette ferme On t'avait recommandé
1: Alors, euh, bah, un petit peu les deux. Euh, en fait, je pense que la clé en Australie, c'est vraiment de parler à tout le monde euh, et de ne pas avoir peur de, voilà, de, de, de faire des contacts, de vraiment parler euh, sans préjugés à n'importe qui et à n'importe quelle situation, parce que finalement, euh, moi, ça s'est fait euh, euh, vraiment naturellement. En fait, pour la petite histoire, donc, euh, un jour, euh, j'étais à la plage euh, à Noussa, on euh, en train de surfer, et euh, donc le, le cliché le plus total, et, euh, et en fait, j'ai rencontré dans l'eau une fille, une française, et puis bon, on sympathise, et euh, quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle m'a dit qu'elle était dans une ferme, et euh, donc j'ai gardé son contact, et quand j'ai commencé mon road trip, euh, je me suis dit bah, Attends je vais la recontacter On ne sait jamais Et en fait euh, fatalité Il cherchait quelqu'un pour, euh, pour bosser euh, Parce qu'elle allait partir en vacances euh, bah, Justement en France et, euh, et voilà Et en fait euh, je suis arrivée au bon moment Et sans cette fille euh, J'aurais pas trouvé forcément euh, ce plan là Parce que ouais. ça restait assez petit Et pas connu Et, euh, et c'est vraiment le bouche à oreille Le fait de, voilà, de parler à n'importe qui Se faire des contacts De remobiliser les contacts qui a fait que j'ai pu, euh, pu avoir la chance de me présenter à la ferme, de faire un essai, que ça fonctionne, et puis bah, d'y rester euh, le temps de, de mes jours. C'est
0: ce qui est puissant avec le réseau en Australie, c'est que justement, euh, comme tu l'as dit, voilà, le bouche à oreille fonctionne beaucoup. Je me souviens de tous ces groupes Facebook euh, de français ou autres, hein, mais surtout les groupes francophones, où il y avait toujours au final, dans la ville où, te, où tu vivais, quelqu'un qui quittait son job et qui disait voilà, on recherche, euh, je vais quitter mon job semaine prochaine, on recherche son serveur, on recherche voilà, quelqu'un pour ouais. faire la planche. Enfin, il y avait toujours ce, ce côté-là qui disait que voilà, les nouveaux arrivants prenaient la place des anciens qui partaient et il y avait vraiment un, un vivier on va dire de ce point de vue-là, un vivier de, de travail, de profession et tout qui se libérait et c'était vraiment, euh, il fallait voilà, vraiment être présent sur les réseaux sociaux, faire du parler avec tout le monde comme tu l'as dit pour pouvoir euh, trouver ça. un job et c'était assez simple au final de, de cette façon-là. quoi mais euh, dans les tâches au quotidien que tu faisais dans cette ferme, du coup, un peu de tout, traite, nourriture, enfin, euh, tu nourrissais ouais, les Oui, c'est ça. Alors, en
1: fait, euh, c'était euh, vraiment la vie à la ferme de A à Z. Donc, on se levait tôt. Euh, donc, euh, j'allais à la traite, euh, effectivement, parce que c'était des buffles... Euh, des bufflones, donc euh, exactement comme en Italie pour faire euh, la mozzarella di ben bah là c'est ouais. pareil, mais en Australie. Euh, donc en gros, on s'occupait de la traite des bêtes le matin, les changer de prix. Euh, ensuite, euh, on passait en fromagerie. Alors après, il y avait les activités du jour, ça pouvait être juste euh, la mise en bouteille du lait, ça pouvait être euh, de faire de la mozza, euh, ça pouvait euh, être faire d'autres types de fromages ou produits laitiers. Après, il y avait des activités bêtes et méchantes comme euh, du nettoyage euh, voilà, de la laiterie. Ouais. Euh, après il y avait des activités dans les champs alors ça pouvait être euh, de planter des arbres de déraciner de, de des, des plantes euh, de refaire des, euh, des, euh, des barrières de l'électricité enfin pour le coup vraiment euh, tout et n'importe quoi euh... agricultrice
0: 100% pour le coup, voilà alors, exactement vraiment euh, j'ai
1: appris beaucoup de choses pour le coup parce que bon j'avais jamais fait euh, de petite clôture électrique donc là bon il m'a ouais. fait voir euh, euh, s'occuper des bêtes s'occuper des bébés parce que donc là c'était aussi la période euh, euh, où, les, où les animaux ont eu pas mal de bébés. Donc, c'était voilà, très beau aussi hein, ouais. en termes d'aventure. Euh, donc, vraiment, euh, la vie, à la ferme à 100
0: Et je pense que ce qui est le plus sympa dans ces expériences, c'est que, bien sûr, ce sont des choses que tu pourrais faire en France, mais le fait de les vivre à 17 000 kilomètres de chez toi, dans un autre contexte, dans un pays comme l'Australie, dans une autre langue et tout, ça rend tout plus, plus magique. Enfin, on va dire que tu oublies un peu... Euh, ce que tu es en train de faire au final, et tu vis, euh, vis l'expérience pas de la même façon que tu l'aurais vécu, je pense, dans ton propre pays. Dans ton propre pays pardon.
1: Ah, bah c'est sûr, c'est sûr. Et puis euh, pour le coup, moi je viens euh, originellement de la campagne euh, en France. Bon, j'ai pas de, de famille qui possède une ferme ou quoi, mais c'est vrai que c'est des, des environnements qu'on peut connaître un peu. Et, euh, et c'est vrai que je n'avais jamais eu l'occasion, ne serait-ce que de faire une vache. Et c'est vrai que là, je me retrouve à l'autre bout du monde à gérer carrément euh, euh, toute la traite troupeau, Et je me dis, ouais, c'est fou. C'est fou. Et, euh, et comme tu dis, c'est des, des expériences qui, qui sont encore plus fortes parce qu'elles sont loin de chez toi. Et tu te dis, waouh, j'allais aussi à faire ça quand même. Et ça, c'est ouais. vrai, c'est fou. C'est très fou.
0: Carrément. Mais du coup, voilà, il y a bien sûr des côtés un peu négatifs. Je voulais comprendre avec toi, justement, quels défis euh, à quel défi tu as été confronté en travaillant aussi bien dans les fermes que dans les, les restaurants australiens
1: bah, Écoute, il euh, y a plusieurs niveaux, euh, je pense, de, de défis. Alors, est-ce que c'est des points négatifs Je ne sais pas, parce qu'au final, euh, bon, ça, te, euh, ça te forme aussi. Mais effectivement, il faut, il faut en être conscient. Euh, je pense que déjà, euh, euh, la cadence peut être assez élevée. Euh, c'est vrai que euh, bon, en, dans la ferme où j'étais, euh, j'ai eu beaucoup de chance, mais je sais par le retour d'expérience d'autres de, euh, pénétrétistes euh, voilà, travailler sous le soleil, travailler des fois pendant de très longues heures debout, euh, ça peut être très très compliqué euh, physiquement. Euh, après, moi en restauration, j'avoue, je faisais euh, 50 à 60 heures par semaine, donc c'est ouais. énorme. Et, euh, et des fois, je me rendais pas compte euh, du temps que je passais au restaurant. Et puis, une fois que j'avais fini, je me disais, ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça, c'est trop. Donc, c'est vrai qu'on s'est embarqué. Et puis, il y a un peu ce truc de dire, ouais, je vais avoir une paye fantastique à la fin de la semaine. Donc, je vais en faire plus et, euh, et c'est un, un peu dangereux, je trouve, au final, parce que pour quelques dollars en plus, on, on fait des heures en plus et, et c'est physique, quoi, parce que les clients, ils sont très, très, très exigeants. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont plus exigeants. <rire> je ne sais pas si c'est parce que j'ai plus l'habitude d'être la cliente que euh, la serveuse, mais là, euh, ouais. je les trouve quand même euh, assez exigeants, assez compliqué à servir avec… Euh, leurs particularités, euh, moi, je n'ai jamais vu une commande de café si compliquée qu'en Australie, par exemple, parce que je faisais barista. Euh, voilà, c'est des petits détails, mais c'est vrai qu'on en rigole euh, quand tu as une bonne équipe et que tu es bien dans tes baskets, c'est rigolo, mais ça peut être très dur. Euh, au quotidien, sur une journée de travail, ça peut, euh, il, faut, il, faut, il faut être solide, quoi <rire>
0: Et ça m'a fait prendre conscience justement à l'époque quand je vivais ça aussi dans la restauration. Donc oui, enfin, tout ce que tu as décrit, je l'ai vraiment ressenti aussi. La, la cadence, euh, le fait de rester debout pendant tout un shift, pendant 8 heures, 9 heures d'affilée, voire ouais. plus. Ça, c'est quand même, euh, même fatigant. Mais c'est vrai qu'on euh, se rend compte aussi en faisant ce métier-là, en travaillant dans la restauration, à quel point euh, ce sont des métiers pénibles. Quoi. Il y a un niveau de pénibilité qui est quand même Bien assez sûr. élevé. Ouais. Et je me suis dit, bon... C'est pour ça que moi, je le prenais assez à la rigolade. C'est le côté voilà, australien, PVT, où tu te dis, bon, moi, je le fais pendant deux mois, je pars, je le retrouve un autre, et après, je retourne à ma petite vie tranquille en Europe. Mais euh, voilà, il ne faut pas oublier que certains le vivent toute leur vie, et c'est assez, assez, euh, assez rude, ouais, assez difficile comme travail quand même. Et en ferme, bah, j'imagine que pareil, de l'autre côté, euh, sans l'avoir fait euh, en Australie, en tout cas, euh, pareil, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, enfin voilà, il ne faut ah, oui, pas oui, être euh, trop regardant sur ces détails-là, quoi.
1: Ah non, c'est sûr que bon, c'est deux expériences différentes, mais qui ont en commun la pénibilité euh, sur le long terme. Voilà, c'est des gens qui se lèvent tôt, qui travaillent beaucoup, euh, qui se cassent le dos à longueur de journée. Et c'est vrai que euh, sur une période courte, déjà, on s'en rend compte. Donc effectivement, si tu fais ça toute ta vie, euh, c'est sûr que c'est des très beaux métiers, mais euh, qui sont très compliqués.
0: Ouais, complètement. Et après, on peut rappeler aussi que l'avantage, bah, au-delà des, des payes qui sont quand même, euh, malgré la... Euh, la difficulté de ces, de ces enfin qui sont quand même à la hauteur on va dire de, de la pénibilité du travail contrairement oui. à ce qu'on pourrait avoir ici en France et, euh, et le fait que voilà la paye est reçue aussi euh, de façon hebdomadaire donc ça c'est intéressant aussi pour les pour les, les économies enfin moi je trouve que c'était un système assez sympa de pouvoir payer ton oui. loyer chaque semaine de recevoir ton salaire chaque semaine enfin, ça dépendait parfois des endroits mais la plupart oui. du temps c'était comme ça et je trouve que c'est avantageux
1: Ouais, c'est hyper avantageux parce que ça donne aussi pas mal de possibilités pour dépenser, c'est bête, mais right. quand tu sais qu'au bout d'une semaine déjà, tu as un premier salaire, tu te sens moins coincé financièrement, tu ne te dis pas « je dois attendre un mois entier pour avoir de l'argent euh, », c'est quand même vachement plus immédiat. Tu bosses, tu es payé, tu bosses, tu es payé. Bon, c'est… Euh, voilà, à la fin de ta semaine, tu sais que tu as ton salaire qui tombe et tu peux sortir, tu peux payer ton loyer, tu peux voyager, donc right. c'est… Et puis bon, tu peux mettre de côté vachement plus rapidement qu'en France. Euh, ah oui. Je trouve que ça n'a aucun, euh, aucune non. comparaison. <rire> je
0: pense que ça dépend des projets de chacun. Je sais que moi, je n'avais pas bossé à temps complet. Je faisais des fois en moyenne 30 heures par semaine. Donc, je n'étais pas sur en full time. Mais malgré ça, ça me suffisait amplement pour payer, on va dire, mon loyer déjà ouais. et quelques à côté. Donc, bien sûr que les voyages coûtaient beaucoup plus cher. Mais euh, tout dépend après de, voilà, des économies que tu as en arrivant. Mais en tout cas, celui qui travaille full-time, voire en hors-sub, comme tu l'as fait toi, je pense que tu peux te mettre des sommes importantes de côté. Ça, c'est évident. C'est évident. Et, et je voulais revenir sur, euh, sur justement ouais, la, la paye. Est-ce que tu peux nous rappeler en moyenne le salaire euh, minimum, le, le, le salaire correct que tu es censé recevoir dans ces métiers-là
1: alors, euh, donc là, le, le, en restauration, euh, enfin même de manière générale, tu, si, tu, si on te propose un job à, 20, à moins de 26 dollars de l'heure, c'est même pas la peine de le considérer. Ah. Euh, parce que 26 dollars de l'heure, c'est vraiment le, le minimum des minimums. Euh, après, voilà, effectivement, tout ce qui va être au-dessus va être beaucoup plus intéressant. Dans la restauration, il y a un système aussi où le, le dimanche est souvent majoré, euh, des fois aussi le samedi ça permet d'avoir une paye un peu plus importante les week-ends. Euh, alors, tout le monde ne le fait pas, mais c'est quand même assez commun euh, dans la restauration. Et puis après, on ferme. Bon, là, ça marche plus à l'expérience. Quand tu arrives, euh, souvent, tu as vraiment le minimum. Et puis, euh, si tu travailles bien, tu vas, tu vas être augmenté. Mais le minimum, oui, c'est 26 dollars. Moins de 26 dollars, c'est de l'exploitation. Il ouais. ne faut pas chercher. Après, c'est plus différent si tu vas faire euh, la récolte de fruits, etc. Là, c'est d'autres grilles, c'est d'autres... Euh, euh, tu pas payé pareil. Des fois, tu es payé au poids, etc. Mais là, j'avoue que j'ai pas encore d'expérience de, là-dedans. Donc, je préfère pas me prononcer. Mais c'est vrai que pour un job où tu es payé à l'heure, il faut rien accepter en dessous de 26 dollars.
0: Et je voulais prendre un petit peu aussi de, de hauteur avec toi et comprendre peut-être même au-delà des, des différences professionnelles qu'on vient de mentionner, mais comprendre justement quelles sont les, les grosses différences culturelles que toi, tu as, as remarqué entre la France et l'Australie.
1: Euh, tu veux dire en général
0: Oui, d'une façon générale, parce que c'est vrai que là, on s'est beaucoup concentré sur l'aspect euh, professionnel, ouais, professionnel. Enfin, sur le travail, où on a compris justement dans ce secteur-là que par rapport à la France, euh, voilà, les salaires sont plus importants, même si les conditions peuvent parfois être un peu rudes. Mais je voulais euh, voilà, comprendre, toi, comment tu l'as ressenti justement en termes d'une façon générale, même d'une façon peut-être humaine ou sociale Comment ouais. tu as ressenti un peu la, la différence avec la France
1: bah, je pense que les, la différence principale, c'est que euh, c'est vraiment le mode de vie. Euh, euh, en Australie, les gens vivent avec le soleil. Euh, C'est-à-dire que euh, plus le soleil se lève tôt, euh, plus les gens vont se lever tôt. Par contre, ça marche aussi à l'envers que euh, le soir, euh, tout finit très tôt. Et c'est vrai que c'est un petit peu le contraire de ce qu'on a l'habitude traditionnellement en France. Euh, parce qu'on euh, on, vit plus le soir... Euh, parce qu'on euh, a l'habitude des hivers où voilà, il fait nuit tard enfin, bon, euh, on ne vit pas exactement pareil là-bas il y a toujours beaucoup de lumière le matin c'est vrai que les gens sont très matinaux c'est pas bizarre de voir des gens déjà au café à 6h dans les rues à faire du sport donc c'est une vie qui est beaucoup plus euh, axée sur, euh, sur... c'est vrai sur le sport, sur être dehors le sur bien l être, ouais. le bien-être le bien-être, alors attention ça ne veut pas dire que tout le monde est super fit et, euh, oui. et euh, qu'il n'y a pas de la malbouffe parce que ce serait mentir mais c'est vrai que... D'ailleurs, c'est assez rigolo parce que je pense que la qualité de la nourriture est, est complètement supérieure en France, par exemple. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun doute. Mais euh, d'un point de vue du style de vie, je pense que les gens sont un peu plus sains euh, dans leurs habitudes quotidiennes en Australie. Tu vois, le fait de se lever, ouais. tôt, de profiter, d'être dehors, euh, ça ne fait pas le, le même résultat à la fin de la journée. Euh, après, en termes de, de relations, j'ai l'impression aussi que les gens sont plus avenants. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément créer de, de grandes amitiés euh, facilement, mais euh, de manière générale, les gens sont souriants. Tu sens qu'ils sont un peu plus loin de, de tous les problèmes qu'on rencontre euh, aujourd'hui dans la société. Et euh, ils n'ont pas trop de problèmes, en fait, euh, si, on, si on compare avec euh, la France ou avec l'Europe, de manière générale. Donc, euh, ça peut paraître bête, mais le fait de vivre au soleil, finalement, ça rend les gens euh, assez heureux. Et, euh, et c'est quand même une grosse différence assez frappante quand on vient de l'Europe, euh, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment. Ouais. Enfin, euh, de manière générale, les gens sont quand même vachement plus optimistes, euh, bah, bon, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus euh, euh, accueillants aussi, d'une certaine façon. Bon, encore une fois, attention, hein, ce n'est pas à tout le monde, mais c'est vrai que c'est un peu l'impression générale.
0: Ouais, non, je suis d'accord. Et au-delà de ça, moi, quelque chose qui m'avait frappé aussi, c'était quand même le civisme de la part des, des ah, locaux. Oui. Euh, dans le sens où voilà, il y avait un respect des, des règles euh, tu vois, ces, en mémoire euh, ces, ces, ces fils d'attente devant le bus pour monter dans le bus où oui, là, oui. tout le monde se rue et pas sur le bus comme ce serait le cas chez nous il y a vraiment des files d'attente à la queue le lieu. Enfin, dans Sydney en tout cas c'était comme ça euh, Voilà, des villes dans l'ensemble même quand j'étais dans la nature que j'ai fait des, des, des rando, des voyages je ne me souviens pas avoir vu des, euh, des, euh, des déchets à droite et à oui. gauche qu'on pourrait l'avoir ici aussi donc, euh, beaucoup, de, ouais, beaucoup de respect pour euh, le milieu euh, environnant et beaucoup de, de civisme, de respect d'autres villes.
1: Oui, puis même euh, d'un point de vue sécuritaire, euh, je ne me sens jamais en danger en, fait, euh, en Australie. Ouais, car... euh, que ce soit dans les villes ou, ou pas, ou en plein milieu de la campagne, euh, bah, finalement, on se sent bien. On ne se dit pas que... Moi, je sais que je laisse ma voiture ouverte. Euh, J'ai même eu laissé la voiture avec la clé euh, sur la voiture. Euh, et elle est toujours là, et je sais que bon, ça peut arriver. Attention, hein, quelqu'un peut te voler la voiture, mais la plupart des gens laissent les fenêtres ouvertes, la porte ouverte. C'est pas bizarre d'aller surfer et de mettre la clé de la voiture sur la roue. Euh, c'est quelque chose que tu ferais jamais en France, en fait, ou même en Europe de manière générale.
0: Non, c'est clair. Donc, ça, c'est un
1: gros avantage. Ouais. Une grosse Moi, j'ai le
0: souvenir d'un ami qui avait laissé, justement, qui avait oublié son téléphone sur un arrêt de bus, sur le, le, le banc qui a sous ouais. de bus, et il, il s'en est rendu compte, je sais pas, dix minutes après, et le téléphone était toujours là, enfin tu vois, il y a des, choses, <rire> des petites choses comme ça. Moi je me souviens qu'à la salle de sport, j'avais mes écouteurs connectés avec le téléphone, je laissais mon téléphone contre un pylône, et je partais à l'autre bout de la salle, enfin tu vois, des petites choses comme ça que je ferais pas ici, ça c'est clair. C'est ça. Et c'est vrai que ça c'est agréable d'avoir un peu euh, cette sécurité euh, pour tes propres affaires, mais pour toi aussi, de te sentir libre. Quand tu marches dans une rue, de pas te sentir des fois, euh, tu vois, surtout toi peut-être en tant que fille, tu vois, ouais, assolée ouais, ou suivie. Enfin, je pense que bon, encore une fois, voilà, on fait des généralités. Il y a quand même des zones qui peuvent être dangereuses dans, dans même dans Sydney. Enfin, voilà, il s'est pas sur, sûr pas par Mais de façon générale, générale, il y a, un... oui. ouais, oui, oui, il y, un, il y a un fossé entre les deux. Ça, c'est, ça, c'est clair. Oui. Et je voulais revenir justement sur les expériences professionnelles que tu, que tu as eues là-bas parce qu'elles ont été pour la plupart entrecoupées, on va dire, de, de voyages en van. Euh, je voulais comprendre justement bah, comment, comment cette idée était venue parce que c'est vrai que c'est quand même le cliché de l'Australie, mais moi, pour ma part, je ne l'ai pas fait et je le regrette un petit peu. Donc, je voulais que tu nous expliques un peu bah, voilà, comment ça s'est passé, où est-ce que tu as acheté ton van, enfin, on comprend un peu la préparation qui, qui entoure tout ça, quoi.
1: Ouais, alors euh, en fait, euh, à peu près un mois après être arrivé en Australie, euh, donc moi j'avais pas de véhicule, euh, je me déplaçais dans la ville avec le réseau de bus ou à pied, euh, voilà, piéton. Euh, ouais. Et puis euh, j'avais déjà en projet de faire euh, la côte est euh, par mes propres moyens sans avoir à prendre de bus ou d'avion ou de choses comme ça. Et donc, forcément, j'avais euh, la possibilité euh, éventuellement de rejoindre un groupe. J'aurais pu trouver via les réseaux ou des amis, euh, euh, tu vois, un espèce de convoi euh, pour faire euh, un voyage. Mais c'est vrai que j'avais envie de pouvoir faire un peu ce que je voulais, voilà, sans avoir à, à attendre après euh, des gens. Et donc, euh, je me suis renseignée pour, euh, pour acheter un véhicule, euh, ce qui n'est pas une mince affaire, euh, parce qu'il y a pas mal de véhicules, enfin, euh, il y a pas mal d'arnaques, pour le coup, sur les véhicules, parce que forcément... Euh, il y a beaucoup de backpackers, il y a beaucoup de voyageurs, de gens qui essayent d'en profiter ou de gens qui essayent de te revendre un véhicule qui est tout pourri. Ouais. Mais euh, je me suis renseignée, comme j'avais le temps, si tu veux, pas, je ne me suis pas précipitée. Et euh, j'ai trouvé un véhicule, euh, alors il est très vintage, hein, il n'est pas du tout récent, mais euh, qui est de bonne qualité parce que voilà, j'ai déjà fait plus de 6000 km avec et il est toujours, euh, il va toujours et, euh, et donc, j'ai voulu un van parce que bon, c'est vrai que c'est un peu le, le cliché de la vie australienne, mais euh, c'est aussi hyper pratique parce que l'air de rien, euh, où que tu sois, tu sais que tu auras toujours un toit sur ta tête euh, parce que tu peux toujours l'utiliser en système D quand tu changes de ville ou que tu veux changer de... Ne serait-ce que aller habiter ailleurs, si tu veux, euh, voilà, ça te permet de faire des économies énormes euh, parce que tu peux dormir, tu es complètement autonome dans ton, dans ton... véhicule. Et, euh, et donc le van, en plus, je, moi, j'avais envie de, de tester cette expérience-là, de vraiment camper, euh, me réveiller euh, un peu où je veux, euh, et puis pas être contrainte par des horaires, par, euh, par euh, je sais pas moi, le fait de trouver euh, vite un hôtel, euh, une auberge ou quoi que ce soit. Et, euh, ouais. et c'est vraiment mmh. un, des un des meilleurs feux que j'ai jamais fait, parce que honnêtement, le van, euh, je le recommande à n'importe qui qui va en Australie.
0: Et justement, j'avais une question euh, quand tu disais euh, de pouvoir euh, voilà, dormir où tu veux. Je me souviens qu'il y avait quand même un peu de restrictions de ce point de vue-là. On m'avait parlé d'une app à l'époque, euh, Wikicamp, je crois,
1: ouais, qui, ouais.
0: qui t'indiquait justement les lieux où tu pouvais laisser ton van. Parce que voilà, certains, euh, je, je suivais un peu ça sur les, sur les réseaux, sur Facebook, certains euh, voilà, avaient été arrêtés par la police. Ou, vu qu'ils voilà, sont très protecteurs aussi de la nature, euh, des bushfires que certains déclenchent et compagnie. Donc, il y avait beaucoup d'attention à ça. Est-ce que toi, du coup, tu t'es renseigné un peu sur ça enfin, Comment tu, tu gérais un peu le quotidien, les déplacements, le parking et tout
1: Oui, alors du coup, il y a deux applications. Alors, euh, Wikicamp, ça reste la meilleure, ça c'est clair. Après, il y a CamperMate aussi qui peut être une autre alternative. Mais bon, moi, je me suis toujours bien trouvé avec euh, Wikicamp. Euh, ça peut valoir le coup de payer l'abonnement euh, pour avoir euh, vraiment toutes les fonctionnalités parce que euh, tu as vraiment euh, accès à des milliers de spots euh, partout, partout. Euh, aussi bien des spots payants que gratuits. Donc, ça, c'est super. Ouais. Euh, et puis, tout est bien renseigné parce que la communauté met des commentaires. Donc, euh, tu, tu sais exactement à quoi t'attendre quand tu arrives euh, sur les lieux. Euh, après, c'est vrai que, surtout dans les villes, il faut faire super attention parce que euh, tu peux te faire déloger par la police euh, si tu dors n'importe où. Euh, mais c'est vrai aussi que euh, si ton véhicule euh, se fait pas trop repérer ou que tu es en 4x4 et que tu te gares euh, simplement sur un parking euh, pour y passer une nuit si tu es, si es un peu mal pris... Honnêtement, ouais. ça peut passer assez facilement et il euh, bon, faut faire attention. C'est pas... sûr que si tu te gardes dans la rue, <rire> tu essayes de ne pas te faire trop repérer. Euh, mais voilà, imaginons que tu as roulé, tu t'es un peu euh, laissé prendre par le temps et tu ne peux pas attendre un camping. Bon, euh, ça peut se faire. Il faut juste être un peu discret et, euh, et faire en sorte que la police ne capte pas que tu es là. Il y a quand ouais. même des trucs et astuces, on va dire. Enfin, cela dit, ça se planifie assez bien et pendant la journée, tu peux trouver des aires de repos gratuites ou des campings à moindre coût où tu peux te poser, t'installer et profiter euh, vraiment euh, sans
0: contexte. Ouais. Et, et euh, bah, au-delà de ça, j'imagine qu'il y a eu beaucoup de, bah, de rencontres, de points intéressants euh, dans, ce, dans ces voyages en van. Du coup, qu est-ce qu'il est qu y a des, des, des anecdotes, des, des moments marquants justement de tes voyages en van que tu... Tu voudrais partager
1: bah Écoute, euh, moi j'ai eu la chance de partir avec euh, une copine que j'avais rencontrée euh, à Noussa justement, euh, une Canadienne euh, et on a, on a fait l'expérience euh, la première fois que j'ai voyagé en van avec elle. On a quand même passé euh, deux mois et demi sur la route euh, toutes les deux et c'était vraiment super euh, honnêtement, s'est super bien entendu et euh, c'est vrai que parmi les, les expériences euh, un peu insolites euh, on a eu une fois dans un camping où on s'est réveillé euh, le matin et il y avait plein de petits kangourous autour de du van parce qu'il venait à l'aube euh, dans le camping pour euh, voilà, chercher un petit peu à manger. Euh, on a eu une nuit un peu catastrophique euh, dans le sud du pays, euh, parce que tout à l'heure tu évoquais Melbourne et son mauvais temps. Alors, c'est pas qu'une légende, parce que nous, on avait eu carrément une nuit euh, catastrophique où l'eau s'infiltrait carrément dans le van, tellement il pleuvait très très fort. Ouais. Et, euh, et où euh, on s'est dit, mais euh, <rire> il s'arrêtera jamais de pleuvoir. En fait, on pouvait même pas sortir faire pipi pour dire... Euh, les choses, c'est-à-dire qu'on était ouais. coincé dans le véhicule avec euh, une pluie battante. Donc, euh, c'est vrai que c'est des expériences, euh, sur le coup, on rigole pas trop, mais euh, après, ça, ça, fait, ça fait marrer. Euh, mais bon, ça fait partie du voyage. Euh, fait partie du voyage, quoi.
0: Et même au niveau de la, de la faune, moi, c'est sur ça que ça m'a le plus euh, ah bah oui. surpris, hein, on va dire. Enfin, moi, qui adore ça, tu vois, les, les kangourous euh, les, euh, ouais, les animaux à droite à gauche, les perroquets, comme tu disais. je Ou grand <rire> parc
1: ouais. Comment les wombats tu les gros les gros qui n'en sont pas mais gros cochons les euh, dans le nord euh, dans ouais. toute cette région de
0: Cairns là où j'étais allé travailler justement dans une mini ferme en mode woofing là aussi j'avais rencontré des animaux assez sympas des cassoirs des euh, ouais. bah, insectes bien sûr aussi il ne faut pas oublier, c'est là qu'on a les, les espèces les plus dangereuses au monde donc euh, voilà on peut faire des rencontres assez sympas mais c'est vrai que ça c'est moi ça, je trouve ça assez excitant de ce point de vue là c'était un peu très exotique quoi
1: ah oui, non, mais c'est clair. Et puis, même après, dans l'eau, il y a tout ce qui se passe dans l'eau. Ouais. Euh, tu peux faire du snorkeling euh, dans pas mal d'endroits assez facilement depuis la plage. Et euh, tu as une vie sous-marine qui est dingue. Hein. Tu vas te euh. baigner, tu es entouré par les dauphins. Enfin, euh, 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 c'est fou, quoi. C'est des expériences euh, qui sont dingues.
0: Ouais. Et c'est vrai que, bah oui, là, au niveau de, de l'océan, euh, c'était incroyable aussi. Je me souviens des, des Whit Sundays où j'ai pu toucher des tortues. Marine, sous l'eau, enfin, tu vois des scènes comme ça, ce ouais. sont des, ouais, des moments que tu n'oublies pas, quoi, où tu te sens un peu euh, figé dans le temps. Enfin, C'était vraiment euh, incroyable quoi, de ce point de vue-là. Et après, c'est vrai que pour moi, le voyage en van aussi, enfin, c'est un peu le cliché, mais l'Australie s'y prête bien pour ses, oui. ses routes, ses grandes étendues, ses paysages à perte de vue. Et je voulais voilà, justement que tu nous dises pour toi quels sont les avantages du voyage en van dans un pays comme l'Australie au-delà de, de, de ça
1: bah, écoute, euh, je pense que l'avantage principal, c'est que du coup, tu as accès à, à une communauté de gens qui, trava qui, qui voyagent en van, qui est immense, et euh, tu n'es jamais seul. Et euh, où que tu ailles euh, te poser, euh, camper, etc., euh, tu n'es bah, jamais tout seul. Tu peux rencontrer des gens aussi bien, même des fois mieux qu'en auberge, parce que euh, tu as cette communauté un peu van life euh, qui, euh, qui est dingue. Euh, tous ces gens, quand tu te promènes et que tu vois ces gens cuisiner à l'arrière de la voiture enfin c'est pas bizarre, tu vois, c'est vraiment euh, tout est fait pour ça oui. euh, Tu as des blocs sanitaires partout enfin tu vois que tout a été fait pour que euh, tu puisses voyager euh, sereinement en van sans te poser trop de questions euh, bon forcément tu peux te poser dans la plupart des endroits euh, qui t'intéressent euh, tu peux te garer, face c'est ta petite maison quoi. Tu peux. moi je me rappelle avoir cuisiné face à la mer euh, manger mon petit plat tranquille euh, assise face à la plage, enfin c'est euh, vraiment génial. Quoi. Tu peux faire ça nulle part ailleurs, je pense, euh, aussi ouais. fatiguant en tout cas. Et, euh, et puis, ouais, la liberté d'aller où tu veux, sans, sans aucune contrainte, de ne pas avoir à attendre un bus, etc. Euh, parce que le réseau routier, si tu veux que tu voyages en grand car aménagé ou, ou tout seul dans ton bus, dans ton van, il est pareil Sauf que forcément, ouais. avec ton van, ben voilà, tu vas quelque part, tu te dis bah, « j'adore, je reste trois jours de plus »,« bah, non, j'aime pas, je continue ma route ». Euh, et vraiment, tu peux zigzaguer euh, à l'intérieur du pays, sur la côte, et t'arrêter partout, euh, c'est top. Quoi.
0: Je pense que c'est ce que recherchent les gens aussi euh, via le voyage en van, hein, c'est cette flexibilité, ouais. cette indépendance totale, où voilà, comme tu le dis, tu pars quand tu veux, tu t'arrêtes quand tu veux, tu… Tu, tu modifies ton voyage aussi au gré des, des rencontres Exactement. et des événements, et ça, c'est appréciable. Quoi.
1: Exactement.
0: Et justement, bah, tous ces longs voyages en van, mais aussi toutes les expériences professionnelles que, dont tu nous as parlé, euh, sont souvent propices à l'introspection. Je voulais euh, comprendre justement quel constat, quelles pensées t'ont traversé l'esprit quand tu étais, euh, étais au milieu de la brousse, aussi bien en voyage qu'au travail. Et quel parallèle justement t'adressais à ce moment-là avec ta vie professionnelle que t'avais euh, du coup euh, mis en parenthèse euh, en France
1: Alors, euh, ouais, donc comme je disais au tout début, c'est vrai que je suis partie euh, un peu suite à une expérience un peu euh, catastrophique et, euh, et j'ai voulu faire une pause euh, à, à, la, à la base, c'était juste une pause plus ou moins longue mais, ouais, une pause. et en fait euh, à force euh, de voyager et puis d'être euh, dans un autre contexte et de voir tout ce qu'on qu peut faire Enfin, ça donne un peu des ailes et tu, te, tu remets un peu tout en question. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me vois difficilement reprendre un, un job euh, du lundi au vendredi dans un bureau euh, coincé d'un ordinateur. Euh, et euh, et c'est vrai que du coup, ça, ça permet de réfléchir différemment et euh, de s'interroger sur des projets professionnels, alors que ce soit en freelance, tu vois, de lancer une activité euh, euh, qui te permettent de, voilà, de bosser, parce qu'il faut, euh, ouais. faut, enfin, faut quand même avoir les pieds sur terre et savoir qu'on voilà, va devoir travailler un moment, mais euh, peut-être travailler à son compte plutôt que pour quelqu'un. Euh, pourquoi pas développer ton activité ou, ou complètement changer euh, de bord Et c'est un, euh, un peu ce qui s'est passé en Australie, c'est que j'ai pu me rapprocher euh, d'une vieille passion, et, euh, et du coup, maintenant, ça me travaille, et je me dis, mais est-ce que je ne rentrerai pas un métier tu vois et ouais, donc, ouais. si c'est le cas, ça changerait complètement, euh, on va dire, ma vie professionnelle d'avant. Donc, euh, ça, ça, ça ouvre quand même pas mal de, de portes, on va dire.
0: Et justement, pourquoi Enfin, je me posais la question, tu vois, c'était un peu très euh, spirituel, on va dire. Mais pourquoi tu penses que quand on voyage en Australie ou ailleurs, on est amené justement à avoir ces pensées-là
1: bah parce que je pense qu'au fond, on sort euh, du cadre classique euh, dans lequel on est tous les jours. On sort de sa routine, on voit d'autres mmh. gens euh, qui, ont qui sont déjà passés par là et qui peuvent t'inspirer. On voit aussi euh, d'autres modes de vie. Alors bon, forcément, l'Australie, ça reste euh, un pays occidental euh, et moderne. Mais euh, quand tu vas dans d'autres endroits, euh, je ne sais pas, ne serait-ce qu'en Asie par exemple, euh, ça, ça te rend plus vite humble quand tu vois aussi les gens... Ouais. Euh, de quoi ils se contentent pour vivre, et puis euh, qu'ils n'ont l'air pas plus malheureux que toi finalement, alors que toi, euh, tu es censé en avoir bien plus, et que tu, finalement, tu n'es peut-être pas si heureux que ça. Et donc, euh, tu, je sais pas, je pense qu'en plus d'être au contact des autres, tu, tu réfléchis différemment sur ce que tu as et ce que tu aimerais avoir. Et je pense que, bon, là, en l'occurrence, c'est en Australie parce que je suis là-bas, mais euh, ça pourrait toi ouais. Je pense que le voyage, de manière générale, te permet d'arriver à ce genre de réflexion un peu plus contente.
0: Non, je suis d'accord. D'accord, je pense qu'en fait c'est ouais, comme tu l'as dit ça bouscule ton quotidien euh, et cette routine qui bon, qui pour certains c'est nécessaire et appréciable mais pour d'autres euh, voilà euh, qui ont besoin un peu de de changement de dynamisme dans le quotidien, je pense que voilà, tu te trouves dans le voyage justement cette euh... Ouais, cette, cette, cette ouverture, cette, euh, ces rencontres qui font que tu, tu tombes souvent sur des personnes aussi qui ont une mentalité similaire à la tienne, qui te donnent d'autres perspectives de la vie, une autre vision. Et ça, je pense que ça... Enfin, moi, pour ma part, en tout cas, dans tous mes voyages, ça m'a beaucoup aidé, quoi. Je suis toujours ouais. tombé sur des gens euh, bah, sensationnels, quoi, qui ont changé un peu ma, ma vision de la vie ou en tout cas qui m'ont aidé à avancer dans le bon sens. Et, euh, et c'est vrai que parfois, en tout cas, euh, ce n'est pas forcément des, des, des rencontres ou des, des sensations que tu aurais en restant, en restant chez toi ou en ne voyageant pas. Quoi.
1: Non, je suis d'accord. Je pense que sans parler d'aller à l'extrême et de partir pendant des années, euh, je pense que n'importe qui qui se pose beaucoup de questions sur euh, son quotidien, sur ce qu'il veut faire, euh, sur euh, je sais pas, sa vie professionnelle, amoureuse, autre, euh, en faisant une pause et en partant un peu voyager euh, seul finalement, tu te... je pense que ça te permet de, de, de régler pas mal de soucis que tu pourrais avoir et que tu n'arrives pas à démêler quand tu es dans ton quotidien euh, à ouais. la maison tous les jours.
0: Prendre de la distance, du recul, parfois, peut aider en tout cas de ce point de vue-là.
1: Oui, exactement.
0: Et, et donc, ça a été ton cas. Tout ça, ça t'a conduit justement à repenser un peu ta carrière professionnelle et à te lancer dans un projet des plus faux, te former au pilotage des avions. Donc, ouais. du coup, pourquoi ce virage à 360 degrés Racontons un peu.
1: Bah, écoute, euh, c'est toujours un work in progress, mais euh, en fait, euh, bon, c'était euh, déjà euh, un rêve euh, d'enfance euh, ça pour le coup, ça l'a toujours été dans un coin de ma tête, et puis tu vois finalement, euh, comme d'habitude, euh, les préjugés et euh, les mauvaises informations qu'on peut avoir en grandissant mmh. de euh, « ah oui, mais si t'es pas bon dans ça, tu pourras pas faire ça »,« ah oui, mais si tu n'as pas fait ça, tu pourras pas faire ça », et qui te bloquent finalement euh, dans ton... des fois dans tes rêves. Ouais. Euh, euh, et ben en fait, euh, quand tu es grand et que tu te rends compte que tu aurais pu le faire quand même, <rire> et ben ça change tout. Euh, donc, là, notamment euh, en termes de, de prix, hein, parce que le premier problème, c'est quand même l'investissement de, de, des cours, parce que c'est quand même pas donné. Et finalement, euh, ça devient possible en Australie, tout simplement parce que euh, en, en étant payant, payé pardon, euh, toutes les semaines et en ayant un bon salaire, euh, ça me permet d'avoir des cours toutes les semaines ou toutes les deux semaines grand maximum et donc d'être très régulière dans l'apprentissage chose qui serait aujourd'hui impossible en France parce que même avec un bon salaire comme j'avais euh, en France, euh, je pourrais peut-être me payer un cours par mois tu vois ouais. Et donc, euh, les possibilités d'apprentissage, elles sont là, hein, mais euh, elles seraient beaucoup plus compliquées parce qu'une euh, fois par mois, c'est comme quand tu apprends à, à conduire une voiture, si tu y vois une fois par mois, ça fait pas pareil que si tu y vois une fois par semaine. Et Bien donc, sûr. Euh, forcément, j'ai vu ça, j'ai vu que c'était possible là-bas, donc je me suis lancée à euh, euh, 100% dedans et je regrette pas pour l'instant parce que c'est vrai que bah, c'est à la hauteur de ce que, que j'avais rêvé.
0: Et justement, sur le plan personnel, qu'est-ce que bah, cette formation t'a apporté jusqu'à présent Et même au niveau des, 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 des vues que tu dois avoir, de la vue que tu dois avoir euh, depuis l'avion, je pense que tu as dû te faire plaisir aussi en étant au, au bord de ah la bah
1: là, mer. là, c'est complètement fou parce que, euh, bon déjà, les vues, pour te répondre, euh, c'est forcément dingue. Alors, euh, le premier cours que j'avais fait, c'était à la campagne. Et déjà là, j'avais trouvé ça super. Mais euh, l'aéroclub que j'ai choisi est finalement euh, en bord de mer, donc euh, là où j'habite en euh, ce moment. Et, euh, et en fait, à chaque fois que je vole, j'ai l'impression de faire un vol touristique panoramique euh, au-dessus de, de la mer. C'est fantastique. Euh, donc déjà, d'en prendre plein les yeux. En plus, il y a pas très longtemps, c'était encore la saison de migration des baleines. Donc en fait, mmh. euh, comme on vole au-dessus de l'océan, tu pouvais voir, euh, si t'avais un peu de chance, euh, le souffle des baleines. Euh, c'est dingue. De enfin bon, c'est quand même dingue. Ouais. C'est quand même des gros à côté, des gros plus. Et puis après, bah, tu as la formation en elle-même qui, moi, je trouve, euh, intellectuellement parlant, euh, me fait un bien fou parce que euh, bah, déjà, forcément, tout est nouveau. Donc, ouais. euh, ça peut être que positif. Et puis, euh, et puis bon, voilà, le fait de se frotter à un autre milieu qui n'a rien à voir avec ce que tu avais appris jusqu'à présent. Euh, euh, bah, voilà, reprendre des cours, euh, c'est bête, mais apprendre des nouvelles choses, finalement. Parce que quand tu es dans la vie adulte, je ne dis pas que tu apprends rien, mais c'est vrai que c'est plus compliqué, des fois... Euh, tu sais, d'avoir un, un apport, en, un stimulus, quoi. Carrément. Là, ben là, ça en est un vrai et ça fait du bien, je trouve, au cerveau euh, d'apprendre de, de, ben voilà, des nouvelles choses, de se confronter à, à, des, à quelque chose qui paraissait si compliqué et qui, attention, l'est, mais c'est juste, euh, qui du coup devient de plus en plus possible, quoi.
0: Ouais. Et je pense que c'est ce qui est intéressant à la formation. Moi, j'ai toujours dit, perso, un peu importe l'âge, en fait, c'est ce qu'il faut continuer de faire, c'est vraiment... Un secteur, un domaine dans lequel il faut miser et euh, investir de l'argent, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui t'apportera toujours euh, en plus dans ta vie, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Enfin, je veux dire, continuer d'apprendre, de stimuler le, le cerveau, entre guillemets, et te, te, te satisfaire toi-même et te rendre compte aussi que tu es encore capable de quelque chose. Et un peu ça, derrière aussi, mais tu vois, vrai, on, est compte, vrai. on est encore euh, capable d'acquérir des connaissances. Après, on a 30 ans, hein, attention, mais je veux dire, il y a aussi ce côté, justement, on est sorti du milieu scolaire, tu dis, bon, voilà... Tout ça, ça peut être un peu loin et au final, non, en fait, c'est toujours euh, possible. Et là, il y a de plus en plus de, de, de personnes qui, comme toi, euh, à l'heure actuelle aussi, euh, vu, en vue du contexte, hein, je pense que Covid, guerre, climat et compagnie qui sont rabâchés au quotidien poussent les gens un peu à, à revoir leur, leur quotidien et leurs objectifs. Mais du coup, beaucoup sont dans cette phase de, de remise en question et beaucoup se reconvertissent dans des secteurs qui sont radicalement opposés à ce qu'ils qu faisaient avant. Et je pense que ça, c'est vachement stimulant.
1: Non, mais je suis tout à fait d'accord. Je pense que peu importe le type de formation ou même de passion qu'on peut avoir, le fait de se jeter dedans et de se motiver à apprendre des nouvelles choses, dans tous les cas, c'est hyper bénéfique à tout le monde et à tout âge.
0: Carrément. Carrément. Du coup, pour conclure, quel bilan toi tu dresses de ton expérience, même si elle n'est pas encore terminée mais euh, ouais, quel bilan et quels conseils aussi tu, tu souhaiterais donner bah, à ceux qui sont encore peut-être hésitants sur euh, le PVT euh, australien
1: bah, Écoute, euh, moi, euh, avec tout ce que je t'ai dit, euh, je ne peux que, euh, encourager les gens à partir euh, en PVT en Australie. Euh, ça leur fera du bien. <rire> euh, partez, vous allez euh, vous découvrir. Et puis, euh, surtout... Euh, euh, bah, écoute-moi, forcément c'est hyper positif, l'Australie euh, c'est à la hauteur de ce que euh, j'avais espéré, euh, voire ça dépasse euh, mes attentes, il y a énormément à découvrir, ça fait déjà un an et demi et pourtant euh, j'ai même pas vu la moitié du pays, cest te dire et pourtant j'ai oui. roulé, donc euh, c'est vraiment euh, infini les possibilités, il y en a pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, vous ne serez jamais tout seul, parce que euh, même euh, quelqu'un qui arrive et qui ne parle pas anglais trouvera sa communauté, trouvera ses amis, euh, on a beau être loin, il euh, y a quand même une famille qui se crée euh, à l'étranger euh, bah, des expats. Hein. Et, euh, et, euh, et même pour un an, franchement, c'est super, ça fait du bien. Et euh, ça permet de voir autre chose. Donc, euh, honnêtement, pour moi, c'est hyper positif. Et euh, ça serait à refaire, je le referai euh, sans hésiter.
0: Merci en tout cas pour ton témoignage. C'était super euh, inspirant parce qu'il voilà, faut, euh, faut le dire aussi, il faut avoir beaucoup de force mentale et physique pour euh pour partir aussi loin, pour se lancer dans toutes ces aventures et surtout, comme tu l'as dit, pour se remettre euh, en question, euh, revoir un peu euh, voilà, certains aspects de, de sa vie. Donc, je pense que tu, tu l'as très bien fait tu continues de le faire. Donc, euh, merci pour tout ça. Bah, et voilà, Je te souhaite du coup euh, ben, le meilleur pour la suite, pour la suite de ton aventure. On pourra se reparler éventuellement dans un an ou deux quand tu auras peut-être euh, voilà, vécu encore plus de choses et tu auras encore plus d'histoires à nous raconter. Bah, D'ici là, en tout cas... Euh, Merci, merci pour tout et je te souhaite le meilleur.
1: Bah merci Johan, merci de m'avoir reçu.
0: Merci et à bientôt du coup, salut Manon. A bientôt,
1: merci, salut.
0: Voilà, cet épisode est terminé. Je vous remercie énormément pour votre écoute attentive et vous invite à vous abonner si vous avez aimé cet épisode et à me faire part de vos commentaires, remarques ou critiques constructives sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et autres plateformes de podcast. N'hésitez pas également à me transmettre vos idées de sujets pour de prochains podcasts. Merci et à très bientôt pour un nouvel épisode de Pensée de Voyage.